0: Este é o podcast da Runners World, o universo da corrida como você nunca ouviu.
1: Está no ar o primeiro episódio do podcast Runners World, eu sou a Patrícia Julianelli, diretora da Runners e corredora amadora há 12 anos.
0: Olá Pati, olá ouvinte, finalmente estamos com o nosso podcast no ar, hein? eu sou Eric Santos, sou corredor amador também e você é um dos apresentadores desse podcast junto com a Pati. E a gente vai começar falando hoje sobre Mindfulness na corrida, na alimentação e na vida de uma forma geral. Mas espera aí, né? Que palavrão é esse? O que é Mindfulness?
1: É, Eric, de uma forma bem geral e simplista, acho que a gente pode definir como atenção plena. Estar presente em uma atividade que a gente estiver executando, né? que acho que é um dos grandes desafios da nossa vida hoje, da atualidade é, o Brasil é um país ansioso, é o país mais ansioso do mundo, com 18.6 é milhões de ansiosos a gente tem esse título, infeliz.
0: Meu Deus.
1: <risos> então, a gente vive no futuro. Como que a gente fica no presente? Acho que é isso que a gente vai tentar descobrir aqui hoje.
0: E para nos ajudar nessa missão difícil, mas não impossível, a gente tá aqui com a psicóloga esportiva Carla de Pierro, especialista em mindfulness no esporte, responsável pelo treinamento de atletas olímpicos e ela mesma, triatleta amadora desde 98. Um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença, Carla.
2: Prazer é meu, Eric.
1: Obrigada, Pati, pelo convite. E temos também a nutricionista Manuela Figueiredo A Manu tem formação em Mindful Eating Intuitive Eating E é uma das idealizadoras da nutrição comportamental E coordenadora do GENTA Grupo especializado em nutrição e transtornos alimentares e obesidade É uma honra ter você aqui com a gente hoje, Manu Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui também Não sou, corre... sou
3: ex-corredora, mas sou tenista Então o esporte também está comigo
0: Como que a gente começa fazendo uma meditação
1: é, eu acho que todo mundo agora respira, inspira e <risos> vamos estar presentes nesse momento. Como que a gente faz para começar a exercitar essa habilidade de estar presente nos momentos, seja na alimentação, seja no esporte?
2: Quer que eu comece? <risos> Bom, vamos lá. Eu acho que para quem pratica esporte, é super importante falar desse tema, né. É, pra, é importante para todo mundo, mas uh, a gente usa o nosso corpo e a gente precisa conhecer esse corpo e as reações dele, pra gente decidir como que a gente vai correr, o ritmo que a gente vai impor, mesmo que a gente tenha uma planilha então é importante a gente prestar atenção nos sinais que esse corpo dá pra gente as sensações que a gente tem dor, desconforto, percepção de esforço, sede, fome são coisas que a gente precisa anotar pra gente aprender a treinar e a gente só faz isso se a gente tiver com atenção plena naquilo que a gente tá fazendo se eu tô correndo e prestando atenção em outras coisas ou em pensamentos, ou nas pessoas ou no futuro eu não tô é, presente naquilo que eu tô realizando Então praticar mindfulness, estar é, tá atento àquilo que eu tô realizando Seja a corrida, a comida, né? Ou mesmo uma conversa com alguém É sabe. um tipo
0: de meditação?
2: Exatamente, é uma meditação
0: é uma meditação. Né? é uma
2: meditação baseada em evidências É porque alguns pesquisadores foram lá e foram testar né o efeito do mindfulness E a gente tem mudanças no cérebro né? A gente tem mudanças efetivas é, e importantes, é, ajudam a pessoa a regular emocionalmente. A gente tem uma diminuição da amígdala, que é um lugar né, das nossas emoções instintivas. A gente ajuda a, a ter melhores tomadas de
1: decisão. Então, é um exercício, um exercício de atenção. Carla, você falou muito de, de prestar atenção aos sinais do corpo. E isso acho que é especialmente importante… Também na alimentação, a coisa da gente voltar a ter noção de quando a gente tem fome e saciedade. Acho que num mundo é, repleto de dietas da moda e dietas restritivas é difícil a gente retomar essa nossa habilidade de ouvir o corpo, né Manu? Exatamente, é, o, o
3: Mindful Eating, ele deriva então do Mindfulness, né? Então ele tem como esses princípios também como o atenção plena, né? E, e acrescentando outros princípios que é o, o, o comer sem julgamento, né? Então o não julgamento, é o estar presente no aqui agora que é o que na verdade é a única coisa que existe, né? A gente não tem nada além desse momento aqui é, nesse estúdio e cada um tem o seu momento. Onde estiver, onde né? Uh, então, é, e com uma mente de principiante, né? Com uma postura de curiosidade. Então, como se eu estivesse vivendo aquela situação pela primeira e pela única vez. Porque a gente só vai comer uma maçã uma única vez. A gente pode comer uma outra maçã. E a gente vive hoje, né? No que o Mindfulness a gente fala dessa mente do macaco, né? Que fica pulando de galho em galho. Então, a gente está sempre trazendo ou o passado... Ou com a expectativa e com a ansiedade do futuro. Isso faz com que você não se conecte no que você está sentindo de fato. Seja né, no esporte, como a gente estava falando aqui, na, na hora da prática mesmo, ou na preparação, ou no momento da comida. Né? Então a gente vive muito assim O que, que eu deveria comer? O que, que é o certo? Que horas são? O que, que eu estou fazendo? Né? E o comer perdeu a importância Seja no dia a dia Seja na prática da atividade física né? Ou no esporte Então mesmo o esporte que muitas vezes Requer uma alimentação Mais regrada né? E mais é, prescritiva Mesmo assim Cada ser é único Cada um tem fome num momento, cada um tem uma sensação física, né? Então, assim, o que, que eu como antes de correr que me traz conforto e me traz desconforto? Se eu sigo a regra, eu não escuto o meu corpo, né? Então, essa conexão é muito legal da gente poder falar, porque isso tem um impacto real, inclusive no rendimento,
1: né? Além da satisfação e de mais prazer, né? Por isso essa coisa da individualização da, da alimentação, da dieta no caso dos atletas, é tão importante né, a gente vive num mundo que tem muito acesso à informação e tem muita gente compartilhando o que come, o que deixou de comer, o que comeu no pré-treino, o que, que almoçou, não sei o quê e às vezes as pessoas acham que vão seguir aquela fórmula que vai dar certo, certo, mas não necessariamente, você tem que ouvir o seu corpo o seu paladar, não adianta você seguir uma dieta low carb se você é, descendente de italiano e ama pão. Uhum. E alguém vai, vai reduzir isso drasticamente. Vai durar durante um tempo. No longo prazo você vai criar uma relação nem um pouco saudável com a comida, né? Então mesmo quem segue uma dieta bacana e que cuida da alimentação tem que ouvir os seus gostos pessoais, tem que ouvir o que o teu corpo está pedindo naquele determinado momento. Às vezes ele está pedindo um certo alimento. Ouça isso. É, a intuição né, é um componente essencial, porque
3: a gente. E a intuição não é holística ou mística, nada disso. A intuição é de fato é uma escuta interna. Né? Então, se a gente parar para pensar é, em que momento que eu tenho fome. Né? a maioria das pessoas fala não, uma hora, tá na hora de almoçar né? então você vai lá, pega o seu prato e monta ele mais ou menos igual todos os dias só que nós não somos iguais todos os dias a nossa fome não é a mesma todos os dias a nossa sensação física não é a mesma todos os dias né? as nossas emoções são diferentes é, então eu sigo e coloco como princípio uma regra eu me desconecto do que eu estou sentindo né? Eu tô mais fraco, tô mais é, cansado, tô mais agitado. Tudo isso vai influenciar nas minhas escolhas. E acho que no esporte, é, a gente tem que também começar até é, é, anteriormente. Pensando assim, por que que eu tô correndo? Por que que eu tô fazendo Exato. esse esporte? Para quê? Né? Porque se é para emagrecer, isso também está associado muito a uma dieta, né? Então, assim, o que que me conecta a isso? Que também é algo muito individual. Então, a gente vê as pessoas se machucando, passando dos limites, é, colocando metas, né? Eu vou fazer tal prova, tal prova, é, eu vou correr de cinco, agora é dez, agora é vinte, agora é maratona, agora, né? Por quê, né? Para quê? A serviço de quem?
2: E fazendo sentido para quem? Então, acho que a Manu falou algo importante que é seguir regras, né? Seguir regras evolutivamente é sensacional para a humanidade, porque a gente corta caminhos, né? Para que, que eu vou precisar né, inventar a roda se já inventar e ela já existe? A questão é: se eu só sigo regra, eu perco algo super importante, que não é só a minha intuição, mas a minha capacidade de me conhecer e olhar para mim mesmo. Né? Então, o atleta que só segue a planilha e não percebe como ele acordou, como ele dormiu, se ele tá com dor, se ele tá cansado e ele não, não, não usa essa percepção para adaptar o treino dele. Ele vai se machucar, ou ele vai se frustrar, ou ele vai achar que o treino dele foi uma droga. Né? Então, infelizmente, a gente a está gente com uma população muito seguidora de regras e de padrões e, e que perdeu uh, o hábito de olhar para si mesmo. Né? Eu comecei a treinar na década de 90 e a gente só tinha percepção de esforço. Então, eu tinha que descobrir o que, que era leve, médio, o que, que era ritmado, o que, que era forte, através da minha percepção. Hoje em dia, a gente tem o Garmin, a gente tem o potenciômetro no ciclismo. Né? e as pessoas que usam
0: para de se ouvir, né?
2: Exato, as pessoas usam um recurso que é fora dela para dar um parâmetro daquilo que ela tem que fazer. Que é excelente ter algo a mais, mas o parâmetro mais verdadeiro e fidedigno que a gente tem é a nossa própria percepção. Se eu não treino essa atenção do que eu tô sentindo, eu perco o autoconhecimento, eu perco aquilo que é mais valioso principalmente para o atleta que é ele tomar decisão a respeito do que ele tá sentindo eu tô com fome eu tô com sede tá doendo reduzo o ritmo aumento tô me sentindo forte vou manter esse ritmo mais 30 minutos então é, esse autoconhecimento para atleta é super importante se ele vira um seguidor de regra ele perde isso se ele olha só para os gadgets dele ou para referência externa ele também perde então a gente está num processo de ensinar as pessoas a voltarem para o início que é olhar para elas mesmas para o que elas sentem é a intuição né é a fome eu tô com com fome de quê? É exatamente aquilo que a Nutri me deu ou hoje eu quero
3: comer algo diferente? Isso passa por auto-respeito e autocompaixão. Né? que são componentes que a gente às vezes fala pô, mas vou na nutricionista falar disso né? sim, vamos na nutricionista falar disso, porque se eu não respeito a minha sede, a minha fome, o meu sono é, a minha vontade de fazer xixi né? que eu falo sempre, que isso é um bom um bom começo para você começar a sintonizar na fome né? você vai respeitando, você tem vontade de ir no banheiro se você não for, aquilo vai aumentando, assim como a fome ah, eu tô com fome, mas não tá na hora de comer né? então quando a gente consegue trazer esse componente dessa intuição, dessa escuta interna estou com fome, não estou com fome, estou saciado, já comi o suficiente né? a gente também é, começa a trabalhar essa autocompaixão que é, talvez eu esteja no meio de uma corrida, no quilômetro 30 né? e eu sei que eu já estou muito mais próximo mas meu corpo está dizendo, chega,
1: não dá mais né? o quanto isso precisa ser respeitado às né? vezes pode parecer um papo meio alternativo para quem tá ouvindo a gente poxa, mas eu tô em busca de performance eu quero essa coisa mais regradinha mesmo, eu quero resultado máximo mas mesmo você que está em busca de performance, de resultado é super importante você dar atenção ao corpo e, e, e no esporte pensar nessa questão do mindfulness também porque ele pode te ajudar não só na performance como na prevenção de lesão, né Carla porque assim, você tá ouvindo melhor o teu corpo você tem uma própria propriocepção, Pro difícil essa palavra né, e, e você tem mais noção dos seus movimentos isso te ajuda a às vezes ter uma economia de, de energia, a ter um movimento mais eficiente e a prevenir lesão também. <risos> E
2: sabe o que é importante, Pathy? é A gente não tá aqui num discurso zen, a gente tá num discurso científico. Eu trabalho com atleta de alta performance que quer ser campeão olímpico. E eles meditam, porque eles sabem que essa habilidade de auto-percepção, de conseguir ficar no aqui e agora, vai ajudar eles quando tiver ali na hora que ele tem que fazer o melhor resultado da vida. Então, é, eu acho importante as pessoas saberem que a gente tá falando em coisas que tem, baseamento, né, tem base científica. No componente é, da
3: performance, isso é um componente da performance, né?
2: Exatamente, a gente tem estudos que mostram que é, níveis elevados de autocrítica diminuem performance. Né? Pessoas muito seguidoras de regras, muito perfeccionistas é, que vão além dos limites ou diminuem a performance ou elas diminuem a motivação e vão embora do esporte. Né? Então, é, desenvolver autocompaixão, ter noção do seu próprio limite isso, primeiro, leva longevidade no esporte porque a pessoa vai conseguir se machucar menos. Né? A gente tem, eu atendo milhares de de maratonistas e de triatletas machucados. E vou te dizer, falta autopercepção. Simples assim, a culpa não é do treino, a culpa não é do técnico. A culpa é desse atleta que não tem percepção de suficiente si em si mesmo. Em conseguir dar o limite, adaptar um treino. Isso é super importante, os atletas top fazem isso.
0: É isso que eu queria saber na prática, assim, como se dá esse trabalho com, com um atleta profissional? Ele medita antes, medita na hora da prova? Que tipo de outras técnicas existem? Para realmente é, trabalhar o mindfulness do atleta.
2: Então, a meditação vira um hábito, faz parte da preparação mental do atleta. Então, assim como ele tem que comer o pré treino dele, ele vai suplementar, ele vai fazer o aquecimento, a preparação física, a meditação é. faz parte da é preparação dele. meditar todo dele. dia. Exatamente. E Mas ele vai em escolher. Mas horário, Carla, ele... ou antes do treino. Ele pode escolher. Ele pode escolher de manhã. Eu geralmente sugiro pós-treino porque é, uma, é, uma, é um momento onde ele tá… Já em,
0: tá mais relaxado. Ele
2: tá relaxado e ele vai entrar em contato com todas as sensações que o treino produziu nele. Vai poder até fazer uma avaliação. Nossa, esse treino me deixou tenso. Ou ele, puxa, me deu muito prazer. Ou eu tô cansado mesmo, vou precisar descansar e fazer uma recuperação maior aqui. Então, pós-treino é interessante antes de dormir para aqueles que são mais ansiosos. Então, sabe? Se preparar para dormir, ficar naquele momento, prestar atenção no corpo dele. Uh, então, é assim... Hoje em dia, com todos os atletas que eu atendo, a gente ensina mindfulness. É para virar uma rotina e eles utilizam no dia a dia deles.
0: E Acho... tem uma melhor performance, vão melhor.
2: Sim, e tem transformação. O mais importante é isso, né? Tem uma transformação da pessoa ganhar mais habilidade de se perceber, de conseguir ficar no presente, de não se incomodar tanto com os pensamentos, porque isso é um problema, né? Para as pessoas hoje em dia, para os atletas também, ficar pensando no futuro muito. Então, eles ganham a habilidade de conseguir também no presente, de controlar e de gerenciar melhor pensamento, né? É, e veja, a gente não quer que eles parem de pensar, né? Mas a gente quer que eles lidem com o um
1: pensamento positivo ou negativo de um outro jeito. Que tem esse mito, né? De que meditar é muito difícil especialmente para as pessoas mais ansiosas, porque você, é, a ideia é assim, ah, eu não vou pensar em nada. Esses pensamentos vão surgir mas você vai lidar com eles de outra forma.
3: É, a meditação não é a ausência do pensar, né? Muito pelo contrário é o reconhecimento daquele pensamento então, tem um exercício que é muito legal, que é você falar é, Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento, né? Uhum. Aquele você tá reconhecendo, tá agradecendo e tá mandando embora. Se ele voltar de novo, já é outro, né? E eu acho que o que é super legal da gente falar também da meditação, que às vezes ajuda, porque a gente fala meditação, isso às vezes é um tabu. É, a meditação, ela pode acontecer de várias maneiras, né? Seja na alimentação, seja antes de um treino, seja após um treino, antes de dormir, como a gente tá falando. A meditação, ela tá associada, muitas vezes, a um exercício de respiração, né? É um simplesmente parar e se conectar. E buscar uma âncora, que geralmente a gente usa a respiração, mas em algumas práticas pode ser uma, uma palavra, um mantra, né? E que ela não tá associada… A religião ou alguma prática específica, né? Ela tem as suas origens, né? No budismo, na, em práticas orientais é, é De onde tem né? a base de, das práticas meditativas Mas é, quando a gente fala, então, ah, Mindful It Ah, vou ter que virar Zen e meditar Ou vou ter que ser um atleta, não curto isso, né? Meditar É essa conexão Às vezes você parar E como você falou, não, vamos começar com a meditação Às vezes você parar e fazer na alimentação, por exemplo, né, um que eu chamo de um, né? um a gente ritualzinho, fala de um, um ritual, um check-in. Às vezes você pode estar no restaurante por quilo, Você para, coloca teu prato e diante daquele prato você simplesmente se conecta com a sua respiração, se pergunta de 0 a 10, quanto que você tá de fome, busca uma resposta, uma conexão do seu estômago com a sua mente. Ah, tô com 6. Ok, esse prato de comida aqui na minha frente, será que atende a isso?
1: Vamos ver. O ideal é você é. começar uma refeição não estando no 10, né? Numa escala de 0 a 10. É começar entre os 5 e os 7, né? Exatamente. A gente buscar, né? Lógico
3: que a fome é muito subjetiva e cada um tem a sua, né? Como a gente tá falando dessa individualidade. Mas quando a gente tá faminto, ou seja, quando a gente fala passou do 7, tá no 8, a gente também perde essa conexão porque aí a gente vai em busca de qualquer coisa aí já, é sobrevivência, né? Né? Aí já é sobrevivência é igual a gente sair correndo né sem nenhuma preparação Ah meu Deus agora eu preciso é, às vezes as pessoas chegam não preciso treinar eu já bota a roupa no
1: carro e sai do carro sai correndo e né? ao mesmo tempo quando você está satisfeito você enxergar isso ter essa percepção e de repente já empurrar o prato sai da mesa porque até o cérebro demora um tempo para sinalizar essa saciedade né eu não sei se é isso 20 a 30 minutos uma coisa assim
3: mais ou menos isso e o que às vezes a gente faz é a pessoa começa é, a comer, né? Então, mesmo quando ela está seguindo uma planilha, ou quando ela está seguindo uma dieta, quando ela está seguindo uma regra, não adianta eu comer a comida certa da forma errada. Então, não adianta eu comer uma comida muito legal, muito saudável, que foi inclusive a, a que eu escolhi, Falando no telefone, de pé, comendo rápido, é, sem respirar, né, na frente do computador. Então, a gente vive um mundo que, que realmente está muito atribulado Multitarefa, né? e multitarefas. É, mas eu falo, bom, então se você tem 15 minutos para almoçar, ok, que você use 5 para comer e 10, se você quer falar no celular ok, mas faça isso de forma separada porque o que a gente estava falando da nossa mente né? o nosso cérebro a gente acha que a gente tem essa capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo mas a gente não tem então tem um ditado que diz enquanto comer apenas coma que eu acho que ele é de super válido enquanto correr apenas corra né? que é, ou enquanto enfim, qualquer coisa né, a gente não, eu não, eu não poderia estar tá aqui conversando e falando no telefone porque alguma coisa ia se perder né? então acho que a alimentação é, a gente precisa ter esse resgate, só que a gente só pode ter esse resgate desses sinais internos e desse respeito e, e de poder atender a fome e a saciedade a partir do momento que a gente lida com algo que é muito importante que é o não julgamento né, então não tem comida certa, comida errada, comida boa comida ruim, comida que engorda, comida que não engorda a gente come comida a gente tem um equilíbrio disso tem aquilo que faz bem para um não faz bem para o outro, né? Então a gente precisa resgatar isso para a gente poder reorganizar também a relação com a comida. Você né?
1: falou no não julgamento Eu já ouvi algumas pessoas, alguns atletas amadores E já ouvi também da elite Que eles têm ali um dia do lixo Eu não gosto muito dessa palavra
3: Terrível <risos> Comida não é lixo nenhuma E se tem um dia do lixo,
1: é um dia que você está se tratando Então com falta de respeito né? Pode já ser o dia do, do prazer, um né não, É um dia não, que o dia pode comer presente. o que quiser então o dia que pode comer o que quiser então de repente a pessoa ficou ali dos sete dias da semana, seis, regradinho no sétimo dia ela pode comer hambúrguer batata frita, macarrão, o que for mas, gente… Não tem um dia certo. Não faz sentido se associar né? comida com lixo,
3: né? Não faz sentido associar comida com lixo. E assim, eu sempre dou um exemplo que é bem fácil, né? As pessoas falam… Geralmente, esse dia do lixo é sexta-feira ou sábado, um fim de semana ou um dia específico, né? Aí eu falo, bom, se o aniversário, então, cai nesse, na, na quarta-feira, você fala, olha, gente, só vou comemorar no final de semana porque eu não posso comer bolo na quarta, né? O não julgamento passa por aí. É, e a gente tem se visto muito como um robô, como uma massinha de modelar como algo que fosse assim, ah, durante essas 24 horas eu não posso comer isso amanhã eu posso, né? A gente tem que olhar para um lugar maior, para um todo é, Hambúrguer também é comida, pizza também é comida Assim como maçã, brigadeiro, né? torta de frango. Então, essa dicotomia de separar as comidas incertas e erradas, ela te limita muito e, te, e traz muita culpa e muito julgamento. Então, assim, é quanto de hambúrguer? É quando, né, como, em que situação? Porque o que é pizza? Pizza, se você come uma pizza de mussarela, é pão, molho de tomate e queijo. Quando ela vira pizza e ela é carregada de um julgamento ela já vira exagero, já vira quantidade, sem critério, né, sem limite. Então, eu acho que o que a gente precisa olhar é um pouco antes. Não existe esse dia do lixo, não existe o dia da porcaria, o dia da jaca ou, ah, hoje eu vou comer, né? Porque isso tem que estar dentro de um lugar mais neutro,
1: né? Porque aí a possibilidade da pessoa não exagerar aumenta demais. Essa essa reconexão com a comida passa pelo processo de enxergar a comida como comida e não como nutriente, embora ela seja. Porque eu vejo muita gente falando hoje em dia não, então eu tenho que comer agora um pouco de carbo, um pouco de proteína eu não sei o quê. E se desconecta com tá a comida gente. Que, tem que tem gosto, que tem cheiro, que tem textura.
0: Não tô comendo batata, tô comendo carboidrato, carboidrato. né. Não é bife, é proteína. Mas é o carboidrato
1: Sim. do mal, porque ela é
3: uma fritura. É. <risos> tá cheio de gente pesando a comida, né. Quantos
1: gramas de carboidrato, quantos gramas de proteína. Só que a gente come comida. Sim, qual que né? é esse limite? Porque eu sei que o atleta tem que ter esse tipo de preocupação. Às vezes, de ter uma coisa mais regrada, mais… Né?
3: Mesmo quando se tem algo mais regrado, que sim, às vezes a gente precisa, né? E é lógico que os nutrientes têm um impacto essencial e a gente sabe do impacto também, tanto nisso na saúde, como numa performance mais é, de uma forma mais é, direta, né? E, e, e realmente faz uma diferença o que você faz antes, o que você faz depois, o que você faz para recuperar e tal. Uh, mas mesmo assim, é, você não vai lá e compra uma cápsula. É, né, de, de, a, a gente até tem os, os nutrientes de uma forma de suplementos, né? Mas nada disso substitui o comer. Então, mesmo assim, quer dizer, a gente tem que parar para pensar que a pessoa tem escolha. É, então, será que todo mundo quer, é, fazendo né, comer frango com batata doce de café da manhã? Será que não existe outra substituição que vai ser igualmente é, importante e, e nutritiva para o meu corpo, mas que passe também por aquilo que eu gosto de comer? Então, eu acho que essa é a pergunta. O que dentro dos nutrientes que você precisa consumir para a sua performance você gosta? né? Porque a, a gente vive uma coisa tão prescritiva que assim, olha, você vai comer então uma pera, depois às três horas você vai comer três castanhas do Pará. Aí, quer dizer. E se eu não gosto de Castanha do para, não tem nenhum substituto? Como é que é você trazer a pessoa, seja o seu paciente, seja uma pessoa que está autoestudando, mas
1: passar pelo pro, pelo processo de escolha dela também? Que tem que levar em conta o prazer. No atletismo também, Carla, você percebe que às vezes a, a, os atletas amadores ou de elite eles se desconectaram do prazer de praticar o esporte, eles ficam muito rígidos com eles mesmos? eu vejo principalmente nos atletas amadores isso
2: acontecer, eu acho que isso aparece bastante na alimentação, né acaba que dentro de cada comunidade se ela for dos maratonistas dos triatletas, dos mahamudras tem sempre alguns valores estabelecidos né, é, então eu faço, eu faço parte da comunidade dos triatletas e dos Ironmans e onde um eu já fiz Ironman hoje em dia eu não faço mais, eu só faço short e eu sou muito zoada por causa disso, não acredito que você treina só pra fazer uma prova que dura uma hora, né então se eu levar em conta esse valor e esse julgamento, eu não treino mais triatlon, eu não treino mais 30 minutos, porque 30 minutos é ridículo, né, então dentro desse, dos micro das micro sociedades que a gente vive a gente tem várias, vários valores e tem um monte de julgamento e a gente vai precisar se dar conta se a gente tá usando esse mesmo julgamento para fazer as nossas escolhas, né, então se eu fosse basear é, os valores do grupo dos triatletas que são os meus amigos né, é, decidir que tipo de treino eu ia fazer, eu ia estar tá me descabelando, sofrendo de segunda a sábado treinando um monte e trabalhando com sono, né, eu fiz uma escolha eu treino menos pra trabalhar com um pouco, né, um pouco mais de atenção, mas é, foi super difícil chegar no, no momento que eu tô hoje, né, porque eu sentia que eu não era mais atleta, porque eu teria que fazer mais, porque pegar mal treinar pouco, é ridículo fazer uma prova curta, né, mas veja eu precisei entrar em contato comigo, com o que era importante pra mim e tomar uma decisão é, e o que eu vejo são as pessoas tomando decisão é, não por elas mesmas, mas porque o, o grupo acha que é bom ou não é, ou o treinador ou a menina corre mais rápido, eu preciso correr como ela, eu preciso ser sub-3 que nem aquela veja, cada um tem uma história né? e eu acho que é importante se basear na sua história para fazer as suas escolhas senão a gente vira um grande prisioneiro né, daquilo que esperam da gente quando a gente precisa escolher aquilo que realmente a gente quer fazer
0: é, No seu histórico como atleta, Carla, é qual a situação mais difícil de aplicar o um mindfulness? De estar presente plenamente? Onde, né? Em que situação que a mente mais... Vaga e, e você não consegue prestar atenção, você consegue dizer. Eu isso vou pra te gente? dar
2: um exemplo. Eu, eu gosto muito de pessoas, e por isso que eu sou psicóloga. Eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto das relações e eu gosto muito de treinar em grupo. Adoro bater papo pedalando, falo na natação, adoro correr conversando. Na quando... natação? Opa, a gente dá um jeito <risos> no intervalo, conversa, dá risada. E, e eu acho que quando a gente tá nessa relação, uh, às vezes a gente não tá focada naquilo que a gente está fazendo. Então, é, eu acho que esse é o maior desafio. Poder me divertir, sentir prazer com os meus amigos mas também ter os momentos onde eu tô comigo mesma. E poder alternar né? então eu tenho um treino que eu vou papear e tem um treino que eu vou fazer comigo mesma porque ali eu vou estar tá presente, eu vou estar tá sentindo a dor do treino eu vou estar tá ali é, cuidando para estar tá dentro do pace que eu quero fazer para treinar então acho que é importante conseguir ter essa variação, a gente chama isso de flexibilidade psicológica né, e isso é o que eu mais tenho que desenvolver com os atletas né, é assim, gente, não tem só um jeito de pensar e um jeito de treinar então você pode ir desenvolvendo várias formas de ter de, atividade, de várias formas de pensar a mesma
0: coisa.
1: Não é possível nem… Acho que não é preciso nem possível você ter atenção plena o tempo todo, né? Não, não dá.
0: Rigidez parece que não é uma boa ideia em situação nenhuma, nenhuma né?
2: Nenhuma, nenhuma. Muito menos em relação à comida, muito menos em relação a treino. Né? É, e veja, você conversa com qualquer treinador ele vai falar pra você, puxa, você dormiu mal à noite, você não conseguiu se alimentar bem, tudo bem a gente reorganiza seu treino você não precisa cumprir a planilha o que tá escrito ali a planilha, ela, ela é só um, né, uma ideia daquilo que pode te ajudar a fazer um, uma preparação física legal e adequada, mas a gente precisa estar tá sempre se adaptando, né tem que ter essa flexibilidade
0: é, a gente queria trazer uma questão aqui também. A gente está gravando um podcast, né? E assim como o rádio, o podcast, a grande vantagem é que você pode consumi-lo é, fazendo outras coisas. Então você tá correndo, ouvindo um podcast, ou você tá cozinhando, tá no carro. Quer dizer, não está em atenção plena, né? Consigo mesmo. Então. Como é que funciona isso? Vamos lá. Não dá para ouvir um podcast correndo, então? Aposto que tem muita gente que tá, tá tem, correndo agora.
2: Tem, E tá ouvindo podcast, né. A gente até tava brincando aqui, tô ali fazendo um elíptico na academia, não posso ouvir um podcast? Pode, de novo. Não vamos ser rígido, né. Então fazer o elíptico, às vezes é monótono chato, então se eu tô ouvindo alguma coisa e eu tô plenamente interessada por aquilo, eu tô fazendo atenção plena. Só que eu tô fazendo atenção plena ouvindo podcast. Você entendeu? Eu não tô no, no elíptico, né. Então, eu posso correr ouvindo um podcast? Posso, se eu estiver plenamente ali, atenta e eu não estiver correndo nenhum risco para me machucar eu tô fazendo atenção plena, né. Então, acho que para desmistificar um pouquinho o que, que é mindfulness é um treino de atenção. É você estar tá completamente ali naquele momento absorvido por aquela atividade sem estar tá julgando se eu tô fazendo certo ou errado simplesmente fazendo. E aí, a gente pode fazer isso, né. É, o que a gente chama de meditação formal, mindfulness formal, que é você separando 5, 10 minutos do seu dia, ouvindo né, uma meditação ou simplesmente prestando atenção na sua respiração ou mindfulness informal, que é qualquer atividade que você estiver fazendo pode ser comendo, escovando dente, tomando banho, é, fazendo a sua corrida mas estando ali naquele momento presente né? então escolhe uma atividade durante o dia, né pra você estar tá totalmente presente, você vai estar tá meditando
1: meditar enquanto cozinha não é uma ótima ideia? É uma ótima ideia. Na verdade… Cozinhar já é uma boa ideia. Cozinhar
0: já é uma boa ideia. Porque hoje em dia, muita gente não cozinha nada. Né? É
1: uma forma de meditação? Você tá ali naquele, naquele ato de cozinhar? É, como a gente
3: tava falando aqui, né? Essa, é a gente desmistificar o, a meditação, né? É você estar atento no aqui e agora, com o foco… Quer dizer, você tá cozinhando, né? Então, você vai lá, você pica um tomate, você pica uma cebola… Você fala, bom, o que eu vou fazer? Bota uma música, bota esse podcast… É, o, o atenção plena é você viver intensamente aquele momento, né? É, então, mesmo, por exemplo, quando uma pessoa está comendo e dirigindo, o que, que ela tá fazendo? Eu primeiro, espero, esperamos que ela esteja dirigindo, né? É, quando a gente está cozinhando e, e se conecta com aquilo, né? Lavar louça pode ser se fazer isso com atenção plena, né? Então, é, é, é buscar… Então eu tô cozinhando… Para quem que eu tô fazendo essa comida? É se conectar de onde vem essa comida, né? Que alguém um dia plantou esse tomate, colheu esse tomate. É, esse tomate chegou, você escolheu ele, né? E de novo, isso não é místico ou holístico. É simplesmente estabelecer relações, né? É se, é se conectar, eu acho que é… é você vai servir essa comida para quem, né? É trabalhar o não julgamento também, né? Acho que vai. Ah, será que vai ficar bom? Será que vão gostar da minha comida, né? O, o tempo inteiro. Se a gente, a gente vai se pulverizando, né? E a gente vai se desconectando daquele momento é, que, que realmente está acontecendo. O cozinhar mais. É, pode ser um ovo mexido, né? Isso é, que eu ia falar. Eu não precisa ser gourmet, eu, eu, eu sempre falo isso. Eu sou bo muito boa de dar receita, mas como eu falo de comida o tempo inteiro eu cozinho pouco, mas eu tenho o maior prazer em comer sentar na mesa e comer, né? Então, é, 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 é vencer essa barreira, é retornar. É mesmo é, O comer em família é tão poderoso, é, em todos os sentidos, né? Desde melhorar consumo de álcool e drogas, até melhorar a agressividade, é, falta de atenção nas crianças, né? Então o comer, ele é carregado de muitos outros significados, né, que vão muito além do que e quanto.
1: E essa reconexão que a gente estava falando com a comida ela também pode se dar nesse momento, né. Eu, eu tenho um filho de 5 anos e até ele nascer eu não, não me preocupava muito em preparar o meu próprio alimento. E com ele eu preparo. E é sempre divertido. Às vezes a receita dá errado, e a gente se diverte muito, às vezes dá certo. E ele, ele brinca, ele fala assim, mamãe, não tá tão bom, mas tá bom. Pra mim tá bom. <risos> Porque eles têm um julgamento muito né, diferente do nosso, né? Eles, têm, eles não são tão autocríticos como a gente é com… Então, assim, o processo, ele, você já está trabalhando a sua alimentação ali nesse processo de cozinhar, né? Eles são os verdadeiros comedores intuitivos,
3: né? Então, a gente nasce com essa capacidade de escutar os nossos sinais internos de fome, de apetite e saciedade. O bebê chora quando está com fome, quando ele mama e ele tá saciado ele larga o peito a mamadeira. E a gente vai perdendo essa conexão, mas ela é possível de ser resgatada, né? É, e eu acho que juntar o esporte, a atividade física com a alimentação, né? A gente ter esse olhar é, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções é essencial para a gente conseguir dar conta de viver nesse mundo de hoje com, com mais saúde mesmo, né? E de realmente é, fazer mudanças efetivas... Pra nossa saúde, mas não para nossa saúde… É... Só física, né? Só física, né? Então, é realmente essa conexão do corpo, da mente e das emoções. E
2: só para só complementar, Manu, é, a gente… Você mesmo falou, né, Paty? A gente tem uma epidemia de ansiedade e de depressão. Né? Lá na década de 70, 80 né, A gente começou a fazer atividade física para cuidar da saúde Hoje em dia todo mundo sabe que atividade física é importante Só que ninguém está cuidando da saúde mental Que é tão ou mais importante Que a saúde física né? E o mindfulness e a meditação Entra agora com tudo para a gente cuidar da nossa saúde mental Se a gente não voltar pra gente mesmo Se a gente não voltar pra nossa intuição para aquilo que é importante pra gente, pro aqui e agora A gente vai adoecer e a gente tá vendo isso A gente tá vendo pessoas doentes né? Então não, não tem mais escapatória. Né? Todo mundo vai precisar aprender a meditar. Quem acha que é zen vai ter que desmistificar. A gente vai ter que resgatar a intuição, a, o que, que é fome de verdade, o que, que é importante para mim e não para a pessoa, para a sociedade, para postar no Instagram. Né? Então acho que é esse momento de resgate que a gente tá e o mindfulness tem essa pegada.
0: Bom, a gente está aqui pincelando esse assunto, né? mas para quem quiser se aprofundar, a gente tem dois livros para indicar, que são livros da Manuela e da Carla. Vamos falar do seu primeiro? Claro que você já falou um, um pouco dele aí é, no nosso bate-papo, mas é, conta um pouco mais o que, que é o Comer com Plena Atenção.
3: É, então, esse livro Comer com Atenção Plena é um livro que eu escrevi com a Cintia Antonácio é, para um público leigo, né? Então, assim, eu, público leigo é esquisito falar, né? Para todos nós. Uhum. É, e a ideia né? é justamente desmistificar um pouco, é trazer para a nossa casa um pouco essa, essa possibilidade de uma conexão e de uma mudança da relação com a comida, né? Então, em cada capítulo, a gente coloca um desafio, né, de se perceber, de refletir e de experimentar coisas novas, porque esse mundo de muito julgamento também é assim, né? Nunca a gente teve tanto acesso à informação sobre saúde, sobre esporte, sobre corpo, sobre tudo, né? Nunca tiveram tantos programas de gastronomia e o Instagram, uma das, do, das coisas que mais faz sucesso é comida, né? E alimento e nunca se cozinhou tão pouco. É, então, tem também uma paralisação. Eu quero mudar, eu já percebi que tem um processo de mudança aí que seria bom para mim mas eu não faço nada. Né? Então a gente tem que começar, simplesmente começar, e a gente tem que começar é, primeiro olhando para o que a gente está comendo, né? não o que a gente deveria estar. Como é que está a sua alimentação hoje? Então o livro ele vai propondo um passo a passo é, de olhar para esse momento presente, né? perceber o que está comendo, é, entender o que gostaria de mudar, não o que deveria, né? Então o que, e, e, o que se sente preparado para mudar, é, porque não adianta, ah, eu quero mudar eu minha geladeira não tem comida eu não, não faço hora de almoço né, então é, a ideia desse livro é trabalhar um pouco é, esse resgate né, a gente chama de uma jornada para a gente se reconectar e voltar a ter uma relação é, que é ao mesmo tempo de mais saúde, de, mas também de mais prazer e mais satisfação com a comida
0: e a Carla também acabou de lançar um livro que se chama Léo Conta pra gente desse livro, Carla.
2: Então, o Léo, Uma Conquista Baseada em Histórias Reais foi um livro que eu fiz com dois autores parceiros, psicólogos do esporte Eduardo Cílio e a Fernanda a Tartalha do Nascimento e a gente queria contar um pouquinho o que, que era efetivamente o trabalho do psicólogo do esporte a gente fez isso através da história do nosso personagem fictício, Léo mas baseado em todo o nosso conhecimento e experiência que a gente já teve com outros tantos atletas né? o então, personagem
0: é fictício, mas as histórias acabam sendo reais
2: as histórias, elas são parte de tudo que a gente viveu com os nossos atletas então tem um pedacinho de cada um tem os treinadores que a gente trabalhou tem os pais de atletas que a gente né, teve que orientar, então é, a gente consegue descrever ao longo de uma história que é um romance, uma ficção uh, como que a vida de um atleta é de verdade eu acho que as pessoas não conhecem muito isso que aparece na mídia são só os louros né? quando eles ganham, vencem né? e na verdade tem um dia a dia ali e todo um processo de amadurecimento para ganhar muitas habilidades psicológicas até se tornar um atleta olímpico então a história do Léo é isso né? a história de um atleta, como que a psicologia dos o, esporte, o desenvolvimento né, psicológico ajuda essa pessoa a alcançar sucesso e todas as decisões que ela vai fazendo. E o mais legal disso tudo é que o processo do Léo é um processo de autoconhecimento. Ele só se torna um campeão a partir do momento que ele se conhece, né, que ele dá valor ali para as coisas que são importantes para ele, para a intuição dele, e a partir disso ele vira um vencedor. Então é, é, tem tudo a ver com isso que a gente está comentando aqui.
0: Muito legal. Nesse mundo maluco, né? Cheio de informação para tudo quanto é lado. A gente precisa realmente parar e olhar para si mesmo. Essa é a mensagem. É, é isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui?
1: Acho que sim, acho que a gente conseguiu dar um recado dar um pontapé para essa reconexão consigo mesmo, com a comida com, com o esporte, então acho que foi um bate-papo bem bacana.
0: Muito legal nosso primeiro episódio do podcast da Hannes World, então queria agradecer aqui imensamente a presença da psicóloga esportiva Carla de Pierro e da nutricionista comportamental Manuela Figueiredo Obrigado.
3: Obrigada a vocês e vamos
1: praticar
3: sem julgamentos
1: É isso. Boa
2: Obrigada, gente. Foi demais.
1: Muito bacana. A cada 15 dias, esse é o nosso primeiro episódio, mas a cada 15 dias tem um episódio novo no ar. Envie suas críticas, suas sugestões de temas. Ajude a gente a fazer um podcast bacana, cada vez mais relevante para você.
0: E para ficar sabendo sobre os nossos próximos episódios, você pode seguir a Hunnars no Instagram, é, RW Brasil e também no Facebook, claro. O podcast Hunnars World nas plataformas de podcast tá? da sua preferência. aí Spotify, é, Deezer, Apple, enfim A gente
1: está em todo lugar Estamos
0: em todos <risos> os lugares Obrigado, então, até a próxima Valeu, pessoal Valeu Este é o podcast da Runner's World O universo da corrida como você nunca ouviu